0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. Hoy vamos a hablar sobre la herida del rechazo, porque algunas personas somos más sensibles ante el rechazo de los demás, cuáles son los peligros al no tener identificada y trabajada esta herida y también vamos a hablar de qué podemos hacer para manejar el rechazo en nuestra vida de una forma más constructiva. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, un diagnóstico o un tratamiento. Todos los casos que usamos para aprender en este podcast son reales, pero alteramos los nombres y ciertos detalles para proteger la privacidad de las personas. Para quien quiera compartir su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés Hoy vamos a aprender del caso que nos comparte Carla y nos cuenta lo siguiente. Dice, te escribo porque estoy enfrentando una situación complicada con mi hijo de dos años que siento que me supera. Tomé tu taller de padres en línea y me ayudó mucho para entender la etapa por la que está pasando mi hijo. Aprendí que es muy importante que desarrolle su autonomía, que aprenda a hacer más cosas por sí mismo y que es normal que quiera darme la contraria para diferenciarse de su mamá y así ir definiendo a su propia personalidad. Pero aunque lo puedo entender con mi cabeza, no puedo evitar que me duela horrible el corazón cada vez que me dice que no quiere mi ayuda o que me diga, «Dete». Últimamente trae un amor apache por su papá y hace unos días a la hora de leerle el cuento de la noche que normalmente se lo leo yo, me dijo que quería que su papá se lo leyera, que yo me saliera del cuarto. Bueno, me quise morir. Digo, me encanta que tenga una relación bonita con su papá, pero no entiendo por qué me aleja de esa forma. No sé qué he hecho mal para que me trate así. A veces pienso que tal vez he estado demasiado disponible para él y que yo debería de alejarme tantito para que me extrañe y me valore más. Como que siento que ya no nos llevamos tan bien como antes y eso me da mucha tristeza. Éramos uña y mugre para todos lados juntos, yo era su máximo y últimamente veo que eso está cambiando y me da miedo que ya no tengamos la relación tan bonita que teníamos antes. ¿Qué me aconsejas? Muchas gracias por compartirnos tu caso, Carla, y un caso así se me hace ideal para tocar el tema de la herida del rechazo, este sentimiento que lo provoca la creencia de que no nos quieren, que no somos incluidos, no somos aceptados o aprobados por los demás. El rechazo viene acompañado muchas veces de otros sentimientos, como la tristeza, la vergüenza, y la verdad es que para hacer bien nuestra chamba de papás es necesario que aprendamos a manejar el rechazo, porque... El rechazo es una parte natural del proceso de maduración de nuestros hijos y está bien que suceda. Eh, si ahorita te duele cuando no eres requerida al cuento de la noche, pues imagínate lo que te puede doler cuando en la adolescencia te diga que no quiere que te vean sus amigos o, o no se deje que lo toques en público y más adelante cuando te diga que no va a comer contigo un domingo porque se va a comer a casa de la novia o cuando te diga que se va de tu casa para vivir con alguien más, no, pues en efecto permitir que nuestros hijos crezcan en autonomía e independencia requiere que sepamos aceptar ser rechazados, que prefieran estar con otros en vez de, de estar con nosotros, que no quieran que estemos presentes eh, en ciertas situaciones de su vida. Y, y no es fácil, primero porque sentirnos aceptados es una necesidad básica de supervivencia que tenemos la tenemos tatuada en nuestra naturaleza humana. ¿no? Si siempre te vale que te rechacen, pues es más bien un foco rojo, eso no es sano. ¿no? Más bien sería señal de que creamos un blindaje emocional para protegernos y ya no sentir el dolor intenso que nos provocó el rechazo en el pasado. Eh, porque así como necesitamos agua y comida, también necesitamos ser aceptados para construir relaciones positivas y duraderas, para sentirnos amados, para amar y para ser felices. ¿no? Y, y los estudios neurológicos que se han hecho al respecto eh, lo afirman. Son las mismas áreas del cerebro que se activan cuando experimentamos un rechazo que cuando experimentamos un dolor físico. Si me dan una cachetada, mi cerebro se activa, se activa en las mismas regiones que se activan cuando me entero que mis amigas organizaron un viaje y no me invitaron, ¿no? por ejemplo. ¿no? En otras palabras, estamos programados para que nos duela el rechazo, igual que el dolor físico, porque es necesario, es importante para nosotros, para nuestra supervivencia, el pertenecer. Y luego pasa algo muy chistoso, ¿no? También han visto en estudios que el rechazo nos duele, aunque el que nos esté rechazando sea alguien que no nos interesa que no queremos en nuestra vida, con quien no nos identificamos. Han observado, por ejemplo, el efecto en personas que son rechazadas por grupos como el Ku Klux Klan, este grupo racista lleno de odio hacia personas que, que consideran inferiores a ellos y que, y que usan la violencia para manifestar que son superiores. Y aunque racionalmente nos debería de parecer perfecto que un grupo así no se identifique con nosotros y que nos rechace, la verdad es que nos duele. Eh, alguna vez tuve en consulta a una señora que en su adolescencia ya había experimentado mucha crueldad de su grupo de amiguitas en, a los 12, 13 años y, y había decidido buscar otras amigas, ¿no? y lo cual fue súper bueno para ella y actualmente tiene muchas amigas muy queridas y muy cercanas y muy leales, cosa que no había encontrado en ese grupo de su adolescencia. Y me decían que estas amigas que dejó siguieron siendo un grupo y hasta la fecha año con año se juntan para hacer algún viaje y que ella cuando, cuando le aparecen así en sus redes sociales las fotos de estas amigas todas juntas en sus viajes sin ella decía es que siento como si me clavaran algo en la panza no y, y no es que le interesara recuperar la amistad de alguna de esas señoras verdad pero su necesidad natural de pertenecer pues salía a reclamar y al ver que no era incluida en ese grupo sentía rechazo y le dolía eh, así como en tu caso Carla aunque sepas que es una buena señal que tu hijo busque su independencia, pues te duele su rechazo por esta parte natural, ¿verdad? Ahora, es verdad que hay algunas personas que son más susceptibles al rechazo que otras. Hay un concepto en el campo de la psicología social que se llama Rejection Sensitivity, RS, ¿no? el cual se refiere, y lo leo literal, es la tendencia a suponer con ansiedad que serán, que serán rechazados, fácilmente percibir el rechazo y sobrereaccionar ante el rechazo. Se han hecho muchos estudios en torno a este concepto de sensibilidad al rechazo y se ha visto que hay personas que tienen alta sensibilidad al rechazo, que experimentan más estrés emocional cuando son rechazados y que malinterpretan las reacciones de los demás como consecuencia de su hipersensibilidad. Así que, si un amigo no les responde, por ejemplo, rápido el mensaje este, en el WhatsApp y los dejan visto, la persona con alta sensibilidad al rechazo se le disparan eh, los pensamientos de será que dije algo que le cayó mal o ya no le interesará ser mi amigo ¿O, o como expresas tú en tu mensaje, Carla, cuando tu hijo prefiere que sea su papá quien le cuente el cuento, inmediatamente vienen a tu cabeza pensamientos de qué he hecho yo mal, ¿No? supones que si te rechazas porque tú has fallado en algo, ¿Mm? yo era su máximo y últimamente veo que eso está cambiando y me da miedo que ya no tengamos la relación tan bonita que teníamos, hay ansiedad ¿no? por sentir la amenaza de perderlo. Mientras que una persona con baja sensibilidad pues, interpreta estas situaciones pues, de una forma muy diferente. ¿no? Si mi amigo tarda en responder mi mensaje, pues supongo que estará ocupado y por eso no puede contestar. Y si mi hijo pide tiempo exclusivo con papá, eh, una persona con baja sensibilidad al rechazo, pensaría, ay, qué bien que mi hijo quiera tener sus momentitos de intimidad con su papá para fortalecer su vínculo. Eh, a mí obviamente ya me tiene muy vista y el vasito de mi amor lo tiene suficientemente lleno Así que qué delicia que ahora tengo este ratito para mí y puedo aprovechar para leer mi novela, ¿no? Por ejemplo. Pero ser altamente sensible o poco sensible al rechazo no es algo que se escoja. Definitivamente, ser poco sensible al rechazo pues nos facilitará navegar por nuestras relaciones sociales con menos drama. Pero pues si hoy soy altamente sensible al rechazo, no es como que pueda apretar un botón para dejar de serlo o fingir o actuar como si no me doliera el corazón con el rechazo, ¿no? Ignorar o bloquear lo que sentimos no es una forma... De gestionar nuestras emociones, porque si enterramos estas emociones vivas, más adelante van a buscar salir con violencia, a veces a través de enfermedades, explotando contra los demás. Así que aquí toca aceptar lo que hay para poder gestionarlo. Y para esto nos va a servir explorar qué provoca esta alta sensibilidad al rechazo. porque algunos nos hiere profundamente que no nos incluyan en un plan social? Que, que nos digan que no hay lugar para nosotros, que no nos acepten en X equipo que no nos admitan en X Club, que a mi hijo no lo invite fulanito a su fiesta. Eh, definitivamente hay un factor de temperamento que hace que algunas personas eh, genéticamente sean altamente sensibles eh, en general y les golpee con más fuerza el rechazo de los demás. Pero también influyen otros factores. Y les menciono tres principales. Número uno, eh, tiene que ver la edad a la que fuimos rechazados. Entre más pequeños estamos más vulnerables ante situaciones de rechazo. La frecuencia con la que fuimos rechazados, si fue solo pocas veces o fue algo que duró años. Y número tres, la figura que nos rechaza, qué tan importante es esa persona para nosotros. La herida de rechazo la tenemos todo, de eso no tengan la menor duda, nadie se salva de experimentar rechazo en su vida, pero es importante entender en qué consiste mi herida de rechazo, en dónde se gestó, en qué situaciones, con qué personajes, eh, en qué momento de mi vida se clavó esta daga. Porque solo observándonos y reconociendo esto es posible tener poder sobre nuestras heridas. Y si las ignoramos, somos sus ciegos esclavos inconscientemente a su merced. Así que es importante entenderlas. Eh, la, heredía, la herida del rechazo puede ser provocada en, en cuatro diferentes contextos principalmente. El primero y el más importante, el más profundo, es el rechazo familiar. Eh, cuando el rechazo proviene de nuestra familia de origen, generalmente eh, uno o, hombres, o ambos padres eh, que no satisfacían las necesidades del niño eh, de conectar con ellos. Este tipo de rechazo es sin duda el más dañino. Eh, las experiencias de rechazo en nuestra infancia de parte de nuestros cuidadores principales son las que más pueden provocar una alta sensibilidad al rechazo en la edad adulta porque vienen de nuestro círculo más íntimo y con mayor influencia sobre nosotros. Eh, y esto puede suceder cuando hay padres físicamente presentes, pero emocionalmente distantes que ignoraban criticaban o, o reprimían los sentimientos del niño o cuando los papás son agresivos o muy estrictos o fríos que no abrazan no acarician no dan besos eh, esto puede ser interpretado por el niño como un rechazo a su persona y en vez de desarrollar sentimientos de agrado hacia sí mismo el niño empieza a tener sentimientos de desprecio hacia sí mismo no tiene esta sensación de ser inadecuado raro no amado porque cuando eres niño no tienes la perspectiva ni la madurez para comprender que el rechazo que recibes no es tu culpa. No puedes darte cuenta de que en realidad el rechazo que proviene del adulto es una falta del adulto, no tuya. El niño suele interpretarlo desde su cerebrito egocéntrico que dice, seguramente yo provoco esto. De forma que, que una persona que crece con estas experiencias de rechazo por parte de sus cuidadores principales es muy probable que desarrolle un miedo intenso a ser rechazado. Número dos, otro contexto donde se puede dar el, el rechazo es el rechazo social eh, y este es particularmente hiriente cuando sucede en la adolescencia, en donde eh, eh, tenemos más eh, a flor de piel la necesidad de pertenecer. Eh, este rechazo viene de la sociedad, No puede ser en el colegio donde fui atacado con burlas, maltrato, insultos por parte de compañeros eh, o fui excluido por un grupo social al que yo quería pertenecer o fui discriminado por algún rasgo personal. Eh, porque tengo una discapacidad, porque soy judío, porque soy moreno, porque mis papás estaban divorciados, porque soy hijo de una persona que cometió un crimen y está en la cárcel, etc. Número tres, el rechazo lo pude haber sufrido en una relación de pareja, ¿no? en donde eh, nuestra pareja nos hiere constantemente con su frialdad, su indiferencia o su violencia, su desprecio, o tal vez en las formas nos trata muy bien, pero pero no valida nuestros sentimientos y en cambio nos juzga cuando sentimos tristeza, miedo, enojo. Y por último eh, está el rechazo romántico. Y este se da cuando nos enamoramos perdidamente de alguien y no fuimos correspondidos. Sentimos una atracción muy fuerte y una idealización de alguien, una ilusión de tener a esa persona, pero pues esa persona nos rechaza, no le interesamos románticamente, prefiere estar con alguien más o prefiere estar solo. Y como dijimos, la profundidad de mi herida dependerá de qué tan maduro estaba cuando sucedió, de qué tan frecuentemente lo experimenté y qué tan importante era para mí la persona que me rechazaba. Así que en mayor o en menor medida la herida del rechazo lo que hace es, es sembrar en nosotros unas falsas creencias sobre nosotros mismos y esto es clave, identificarlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo interpreté? Si mi papá me rechaza, entonces yo debo de ser despreciable. Si mis compañeros del colegio no me aceptan, entonces yo soy inadecuado, yo soy raro, no pertenezco, yo no valgo, yo no merezco ser amado. Estas son creencias terribles, ¿no? falsas sin duda, porque, porque se, sienten, eh, eh, se sienten ciertas, pero las analizas y dices no, no son racionales, ¿no? Eh, pero las siento ciertas porque traen detrás memorias hirientes de rechazo. Y el problema es que mientras las creamos que son ciertas, no solo nos producen un dolor terrible, sino que además eh, nos predisponen para seguirlas haciendo realidad en nuestra vida. Eh, ya en el episodio 49 de la primera temporada hablamos de creencias limitantes eh, y cómo suelen convertirse en profecías que se autocumplen. De manera inconsciente acomodamos las piezas para prepararnos para lo que según nosotros estamos seguros de que va a suceder y que es inevitable. Y así irónicamente provocamos lo que creemos y así entonces sigo experimentando situaciones de rechazo, reafirmando mis falsas creencias y haciendo más y más profunda la herida. Eh, yo como identifiqué que se manifestaba en mí la herida de rechazo es en la creencia de que a los demás no les interesa escuchar mi desahogo, que no les importa si me siento mal, eh, yo me lo tengo que aguantar porque a ellos, ellos no quieren que yo los moleste. Con, con mis sentimientos negativos. ¿no? Y estas creencias aparecían con mucha fuerza con, eh, como un filtro a través del cual yo interpretaba a mi esposo cuando le estaba contando que había tenido un día difícil, si me sentía abrumada, si estaba triste. Y en estas situaciones yo empezaba a oír una vocecita dentro de mí que decía, se está aburriendo, eh, está contando los minutos para prender la tele y pensar en algo más divertido, que no sean tus quejas. Y entonces mi atención empezaba así a escanear evidencias de que mi esposo no quería escucharme. Y entonces percibía si por una milésima de segundo miraba hacia la ventana en vez de mirarme a los ojos. Yo pensaba, ya ves, no me está poniendo atención. Y como estaba tan pendiente de buscar lo que corroborara mi teoría, no percibía todas las señales de que mi pareja sí estaba ahí para mí, que sí me amaba, que sí le interesaba cómo estaba. Porque nuestro cerebro se esfuerza por encontrar lo que está buscando y lo que no está buscando se le pasa de largo. Entonces mi esposo me empieza a caer gordísimo, ya solito, sin él hacer mucho, ¿no? Y se despierta en mí esta herida con todos sus sentimientos de soledad, de tristeza. Y entonces empezaba a atacarlo. Y decía algo como, ¡ay, ni para qué te cuento! Si te vale madres, ándale, ya vete a ver tu fútbol. Y así yo misma lo alejaba, lo rechazaba a él, ¿no? Con mi comentario violento, cortaba toda conexión que pudiera haber entre nosotros y pues la cosa no, no acababa bien y mi herida de rechazo se hacía todavía más profunda y mis creencias destructivas se reafirmaban. ¿Viste? Es verdad que no quiere escucharme, ¿verdad? Que una prueba más de que no le interesan mis sentimientos. Gracias a Dios esta vocecita cada vez la escucho menos y para mí pues ya perdió bastante credibilidad porque pues la he identificado, la he retado y, 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 y le he estado comprobando que no es del todo cierta, no acomodando conscientemente las piezas para provocar situaciones que me permitan experimentar que sí soy amada, que a mi pareja sí le importan mis sentimientos y mis necesidades emocionales. Pero esta reacción violenta del que se siente rechazado es súper común, es la más común. Eh, digo, toda proporción guardada, pero por ejemplo, en casos de tiroteos en escuelas en Estados Unidos, eh, Mark Leary analizó 15 casos de tiroteos en escuelas y encontró en todos menos en dos de ellos eh, que los agresores habían sufrido un rechazo ser, eh, social severo. ¿no? La mayoría respondemos al rechazo con furia y atacando. Eh, es un mecanismo muy primitivo con el que lusamente pretendemos que los demás nos pongan atención y nos den lo que necesitamos, pero por las formas violentas obtenemos todo lo contrario. No nos damos cuenta que, de que estamos rechazando nosotros mismos a los demás replicando el comportamiento de otros que tanto nos lastimó y tristemente esto crea una espiral negativa al sentirnos rechazados respondemos con violencia eh, más nos rechazan más reclamamos con agresividad y así vamos sembrando y cosechando más y más rechazo esta herida es tan dolorosa que instintivamente queremos protegernos de, de posibles rechazos futuros y esto lo hacemos de varias formas una es construyendo barreras emocionales o sea no mostrando nuestra vulnerabilidad, no compartiendo información íntima ni nuestros sentimientos de inseguridad tal vez o nuestros problemas, nuestras ilusiones. Falsamente creemos que esta barrera emocional va a lograr quitarnos el dolor del rechazo o que el rechazo que recibamos va a ser menos doloroso si la otra persona no conoce nuestras profundidades. Y otra cosa que hacemos para intentar protegernos del rechazo es que empezamos a anticipar el rechazo. Creemos que... Eh, ser rechazado será inevitable así que disparamos primero y rechazamos a la otra persona antes de que puedan rechazarnos eh, rechazar a otros nos da una sensación de control sobre la situación eh, sostenemos una posición de poder yo decido eh, rechazarte y no estoy ahí vulnerable a tu merced no pero contrario a lo que esperamos esto no hace que suframos menos Rechazar prematuramente y construir barreras emocionales pues, no nos ayuda a formar relaciones de calidad y no nos protege del dolor del rechazo. Así que vamos a pasar a la práctica. ¿Cómo podemos trabajar nuestra herida de rechazo? ¿Qué podemos hacer para fluir mejor cuando experimentamos el rechazo eh, de nuestros seres queridos o de las personas que no conocemos? Que ya vimos que también puede ser que nos importe mucho. Y estos vamos a ver unos pasos este, que también nos pueden servir para otras heridas. La herida de abandono, de injusticia, de traición. Y el primer paso es identificar tus detonantes. Eh, es bien importante que identifiques qué situaciones de tu presente te reviven tu herida de rechazo. Como mencionas en tu mensaje, Carla, para ti es cuando tu hijo pone límites contigo, cuando te dice no, cuando prefiere estar con alguien más o cuando no quiere recibir lo que con tanto cariño le ofreces. ¿no? Y observa qué discurso se activa dentro de ti en esas situaciones, qué pensamientos te vienen, porque eso es muy personal. Eh, no me quiere, después de todo lo que hago así me paga, eh, en qué fallé esto es señal de que estoy haciendo algo mal, siempre seré rechazada, es la misma historia con, en mi vida, los demás nunca me van a valorar y aceptar ¿No? te puede servir escribirlo en un diario todas estas voces interiores que se activan eh, porque luego es muy impresionante cuando lo vuelves a leer y, y puedes ver lo ilógico y lo destructivo de este discurso, eh, así que escucha primero que nada y recibe esas frases, ¿no? lo, que es, lo que estas situaciones te dicen a ti. Y ya que tienes claras estas voces que se despiertan con estas situaciones de rechazo, vete a tu historia. Eh, Esto puede ser doloroso, sí, eh, porque puede ser que tengas memorias eh, muy, muy tristes y muy hirientes, pero no se puede curar una herida infectada si no abrimos y si no ventilamos. ¿no? Y si no, si no lo hacemos, esta herida va a seguir pudriéndonos por dentro e infectando también nuestras relaciones. Así que, aunque sean situaciones dolorosas, atrévete a mirarlas sabiendo que ya están en el pasado y que ahora tú eres una persona adulta que puede decidir qué hacer con ellas y usarlas para construir una vida feliz. Así que viaja en el tiempo, en tu mente, por un momentito hacia tu infancia y mirándote ahí de niño, de niña, en la familia que creciste. Mira tu relación con papá, con mamá, con los hermanos. Mira tus experiencias sociales en la adolescencia. Observa tu historia y mírala con curiosidad con paciencia, sin querer sacar conclusiones rápidas. Y en, mi, en medio de ese mundo en el que creciste, identifica de dónde vienen estas voces que a veces escucho, dónde se gestaron en mi historia, dónde le agarré pavor al rechazo. Eh, y no siempre son situaciones que experimentamos en carne propia. También puede ser que me marcó el rechazo que vi hacia alguien más que me dolió muchísimo. Eh, y aquí... Después es importante reconocer los sentimientos y procesar nuestra pérdida. El rechazo es la pérdida de algo eh, o de alguien que, que deseabas tener. Eh, muchas veces nos sentimos avergonzados o humillados cuando nos rechazan y quisiéramos dejar atrás estos sentimientos tan feos y desapar desaparecerlos rápido. Eh, y por eso a veces los reprimimos o negamos el dolor. <clears throat> Vivir un, un duelo requiere sentir los sentimientos, no taparlos, no, no evadirlos, no minimizarlos. Eh, llorar, escribir, hacer una terapia todo esto puede ayudar a dejar fluir los sentimientos, si volvemos a, a nuestra a analogía de la herida estos sentimientos serían como la pus digo, guácala, pero, pero nos puede servir compararlo ¿no? es esta pus que sale de mi herida infectada, esos son los sentimientos todos estos sentimientos negativos de tristeza, soledad, este miedo y entre más intento enterrar mis sentimientos o pretendo que lo que sucedió no es importante, más Permanecen, y más me torturan por todos lados. Eh, es liberador poder decir, me sentí triste y avergonzado cuando vivía esto, cuando mi mamá hacía esto, cuando mi papá me trataba así, cuando mis compañeros del colegio o esto. Eh, hay que nombrarlo para domarlo. Cuando le ponemos nombre a nuestros sentimientos es como ponerles una correa y ya no tenerlos como caballos desbocados adentro de nosotros. Aprender a identificar en nosotros ese diálogo interior destructivo que pueda parecerse al rechazo que experimentamos de niño, puede ayudar a mi cerebrito a cuestionarlo y reconocerlo como una mentira. Siguiente es el perdón. En nuestra analogía de la herida sería tal vez el antibiótico que impide que, que vuelva la infección. Es importante primero el perdón a ti mismo. ¿no? Definitivamente eh, muchas veces el rechazo de los demás no tiene nada que ver con nosotros, pero hay veces que sí tuvimos algo que ver con nuestra herida y es importante perdonarnos. Hace tiempo vino un señor a consulta y tenía muchas, muchas heridas de rechazo y se dio cuenta de que el rechazo social que experimentó en su adolescencia eh, vino porque él era una persona súper violenta, tenía su pandilla y me contaba que eran los más temidos de la ciudad cuando de repente llegaban a alguna fiesta, hacían temblar a todos porque pues, seguro iban a haber golpes. Eh, pero fue muy interesante cuando este señor entendió ¿Por qué él se había moldeado de esa forma tan violenta y estaba socializando así en su adolescencia? Su papá lo golpeaba y, y él, lleno de rabia y de impotencia por estas heridas, pues vomitaba todo este veneno contra su sociedad como una válvula de escape y un mecanismo de compensación. ¿no? Si yo soy, sí, yo, yo soy importante, tengo que, que probar que soy importante. Sí, yo tengo que probar que tengo poder. ¿no? Comprender nos ayuda a perdonar. Esto no significa que digamos que estuvo bien lo que hicimos, la acción de tratar con violencia está mal y, y tuvo sus consecuencias, pero es importante entender por qué me adapté de esa forma a mis circunstancias y, y mirarme con compasión. Y después viene el perdón también hacia los involucrados, eh, los que no soy yo, este, todos aquellos que hicieron algo que me lastimó o, o que no hicieron algo que yo necesitaba que hicieran. En el episodio 46 de la primera temporada... Vamos más a fondo con eh, la fuerza liberadora del perdón, ¿no? lo, lo importante que es eh, el, el perdonar a todos los que tuvieron algo que ver eh, con nuestras heridas en el pasado. Y, y es que es más difícil identificar las heridas por pasividad que por actividad. Es más fácil identificar que tengo una herida porque mi mamá me insultaba, ¿no? y ahí hay una acción que se ve claramente. Pero es más difícil identificar que tengo una herida por la ausencia de una acción, ¿no? porque mi mamá no me abrazaba cuando estaba yo triste, no me preguntaba por mis sentimientos, no sabía escuchar mi desahogo y transmitirme su paz cuando yo estaba angustiada. Eh, así que mucho ojo también con las heridas por la ausencia de acciones, que esas son generalmente más, más complicadas para identificarlas. Y ya que identificaste en qué se parece el presente al pasado, ahora es muy importante que identifiques en qué es diferente tu pasado de tu presente. O sea, tu hijo de dos años podrá pisarte una herida de rechazo, pero él no es tu papá, eh, suponiendo que de tu papá haya venido tu herida de rechazo. ¿no? Es muy importante diferenciar entre el que provocó mi herida y el que es simplemente un detonante. ¿no? Mi hijo y mi papá no se parecen ni en edad, ni en madurez, ni en capacidades. Yo era dependiente de mi papá. En este caso, mi hijo es mi dependiente. También el orden, entonces, es distinto. Ve cómo es diferente el pasado del presente. Hoy podrás estar siendo excluido, pero ya no eres un niño chiquito indefenso o un adolescente necesitado de aceptación. El pasado lo aceptamos como fue y lo soltamos. Y en el presente tomamos las riendas de todo lo que ahora sí está en nuestro control. Nuestro presente sí depende de nosotros. Yo puedo decidir no rechazar a mi hijo, aunque él me rechace. Yo puedo decidir perdonar, formar relaciones sanas, etcétera. Y les comparto un par de cositas más prácticas eh, para manejar mejor el rechazo en nuestra vida diaria. No te culpes automáticamente por el rechazo de los demás. Es normal querer entender por qué no nos invitaron a esa fiesta, por qué no nos metieron ese chat, por qué no aceptaron a mi hijo en ese equipo. Eh, pero yo creo que la mayoría de las veces no podemos saber por qué. Y, y generalmente cuando no tenemos respuestas, pues nos culpamos a nosotros mismos. Suponemos que yo fallé en algo, no soy suficiente, o es que soy torpe o es que soy difícil, etcétera. Recuerda que probablemente has crecido con la creencia de que no eres adecuado eh, y que es tu culpa el que otros te rechacen. Eh, y que estas son creencias que hoy puedes decidir retar y modificar a tu favor. La verdad es que no siempre se trata de ti. Y es injusto culparte o asumir responsabilidad por las cosas que están fuera de tu control. Así que en vez de automáticamente preguntarte qué estoy haciendo mal, imagina todas las posibilidades de lo que pudiera haber detrás de ese rechazo que no tiene nada que ver contigo. Eh, el que alguien actúe en forma grosera, violenta, fría, tiene que ver con muchas cosas, principalmente suyas, no tuyas. Considera que cada quien estamos lidiando con crisis, inseguridades, miedos, que muchas veces... Nos llevan a rechazar eh, que no conocemos las circunstancias de los demás. Y como en tu caso, Carla, te va a ayudar a reconocer lo que hay detrás de las palabras y el comportamiento de tu hijo. ¿no? Mira su necesidad de sentir que es capaz, que puede hacer cosas por sí mismo y que quiere formar una relación más íntima con papá, teniendo interacciones exclusivas con él y que esto está bien. Otro puntito, asume que vas a seguir experimentando rechazo toda la vida. Ser rechazado es una parte inevitable en nuestra vida en sociedad. No existe una vida social perfecta en armonía, conexión, eh, donde siempre nos valoramos, nos acogemos, nos comprendemos. Eh, y enfocarnos en siempre agradar para evitar el rechazo nos puede llevar a lugares horribles, a perder nuestra dignidad por completo. Es importante estar dispuesto a ser rechazados. Eh, una señora en consulta me contaba cómo se desvivía porque su suegra la quisiera y, y me contaba todas las gachadas que le hacía la suegra Regalos bien padres para las hijas y para ella un roperazo horrendo. Eh, hacía diferencias con los nietos, a sus hijos no los pelaba como a los otros, a los otros siempre los tenía en su casa y a los de ella, ay, no te los puedo cuidar, estoy bien cansada. Y pues esta señora muy dolida y muy frustrada sin saber eh, qué más podía hacer, ¿no? Le hacía todos sus favores que sus hijas no le hacían, se la pasaba echándole flores a su casa, a su comida, a lo que fuera, le agradecía, en fin, era una nuera monísima, pero pues la suegra seguía rechazándola y tratándola como de segunda, ¿no? Y decía... Esta señora, eh, es que yo sé, yo sé que algún día me tiene que valorar. <ríe> y yo le decía, o, o no, probablemente ese día nunca llegue. Eh, esta señora creía que necesitaba la aceptación de la suegra y, y fue realmente para ella un descanso delicioso cuando aceptó la posibilidad de que este día nunca iba a llegar y que ella sabría estar bien con esto. ¿no? Decidió seguir siendo una nuera servicial y amable porque ese es el tipo de persona que ella quería ser y que no iba a permitir que la amargura de otros opacaran su brillo y su bondad y su alegría, pero, pero aceptó y dejó fluir lo que ella no podía controlar y que en algunas ocasiones iba a ser rechazo y que estaría bien así, ¿no? Ella sabría manejarlo. Eh, y un último puntito, sigue exponiéndote a ser rechazado. La herida de rechazo puede ser súper peligrosa si la, de, la dejamos mandar en nuestra vida. El miedo al rechazo puede llevarnos a hacernos chiquititos, a paralizarnos, a retraernos, a aislarnos, a dejar de arriesgarnos, a dejar de crecer. Eh, a dejar de hacernos presentes. Es muy tentador pensar que voy a sufrir menos y si rechazo yo primero, pero no es así. Eh, te preguntas en tu mensaje, Carla, si deberías de alejarte de tu hijo para que te extrañe y te valore. Eso es una forma de manipulación, es abandonar tu entrega honesta de afecto porque saliste herida. Eh, es más sano decir, me duele que mi hijo no quiere estar conmigo siempre porque yo tengo una herida de rechazo que se me despierta, pero entiendo que es bueno que mi hijo busque otras figuras de apego. Y aunque mi hijo no me agradezca ni, me, ni tenga la madurez de valorar lo que hago por él, yo sé que me ama y seguiré estando presente y disponible para él. Y, y te va a volver a rechazar tu hijo, ¿verdad? Este, aunque lo, lo hagas así todo bien bonito, procesadito, acomodadito, eh, eh, va a volver a suceder. Y otras personas también. Y, y estas serán oportunidades para perderle el miedo al rechazo y darte cuenta de que no pasa nada. Life goes on y aceptarlo cada vez con más naturalidad. No dejes de provocar en tu vida situaciones donde te sientas productivo, útil y conectado. Si nos sentimos rechazados por algunos, va a ser más fácil compensarlo si nos sentimos aceptados por otros. Y, y contribuir con nuestra comunidad es una forma muy eficaz de sentir que pertenecemos a un grupo, que somos parte importante de un sistema. Y al ir teniendo estas experiencias positivas de conexión y aceptación, podemos retar y modificar las creencias destructivas derivadas de la herida de rechazo. La madre Teresa de Calcuta decía, si no tenemos paz es porque olvidamos que nos pertenecemos el uno al otro. Me encanta este concepto de pertenecernos el uno al otro, ¿no? que, que ese hombre, que esa mujer, esa criatura es mi hermano, es mi hermana. Y así que provoquemos estos encuentros donde reconozcamos que pertenecemos a una misma comunidad universal. Muchas gracias por escucharme. Espero que logres descubrir la verdad sobre ti mismo, que ya perteneces, que ya eres parte de esta comunidad, que mereces ser amado, que ya eres valioso, y que el rechazo de algunos no cambia esto. Eh, espero que estas reflexiones te ayuden a vencer tu miedo al rechazo y darte cuenta que es como un gigante inflado que, que pierde aire, fuerza y tamaño si lo miras a los ojos. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz.